0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trascendi. Mire, hoy queremos invitarle a que nos acompañe en un recorrido muy especial. Un recorrido por un mundo que siempre es satisfactorio visitar, conocer. El mundo de la cultura. Mucha gente se siente como con cierto recelo cuando se habla de esto. Pero yo le prometo que en este viaje todo será menos aburrido. Hemos ido hasta España a solicitarle a este hombre con el que platicaremos en Barcelona concretamente que nos hable de esta magia, que nos hable de ello. Y él aceptó gustos. Vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de música sobre todo, pero también de literatura y de muchas otras cosas más. De cómo nos pueden enriquecer o nos enriquecen en la vida cotidiana. Él es muy conocido por ser conductor de dos programas de televisión muy importantes en todo el mundo. This is art, this is opera principalmente. Pero también porque es escritor de libros muy conocidos, muy socorridos, muy leídos. Y también pianista, barítono, expositor, en fin, un hombre muy prolífico. Estoy hablando de Ramón Jenner. Créame, esta entrevista es imperdible. Le invitamos a que nos acompañe. ¿Vamos? Ramón, gracias, gracias por, a nombre de toda la comunidad universitaria de Humanitas, por Humanitas, por estar con nosotros en esta oportunidad, porque nos ayudas a redescubrir algo que todos en el fondo creemos. La cultura es sumamente importante, es un elemento que todos debemos de buscar, propagar, y la cultura no es aburrida. Creo que lo que pasa es que hay malos difusores de la misma, ¿no? No
1: sé yo si yo soy la persona adecuada para decir si, si los difusores son buenos o malos. Eh, la cultura es fundamental en el sentido de que primero habría que saber qué es cultura. ¿no? La cultura to todo es cultura. Cualquier tipo de conocimiento que nos identifique como sociedad, como grupo y que nos otorgue una identidad de algún tipo, eso es cultura. ¿no? Después hay muchos tipos de cultura, hay muchos niveles de cultura. Bueno, yo me dedico a, a intentar abrir puertas en aquello que la gente entiende como la música clásica, entre muchas comillas, y el mundo del arte, que es también mi, mi otra pasión. Y lo intento hacer con toda la honestidad del mundo, y tal como yo lo entiendo, como una cosa y esto sí, sin comillas, normal como una cosa que no tiene que dar miedo y como una cosa con la que, frente a la que no deberíamos tener ningún tipo de prejuicio o ningún tipo de miedo lo hago con esa o intento hacerlo con esa honestidad tal como yo lo veo y a partir de ahí pues ya el resto está en manos de los que, de los que me escuchan
0: ok seguro van a ser muchos Ramón te propongo una cosa, vamos a empezar a partir de un hecho que es muy importante. Tú siendo un niño le buscas sacar la vuelta a la música porque llegó un momento en que no sé si te hastió, qué pasó ahí y que sin embargo la vida te devuelve tarde que temprano a ella una y otra vez pese a que tú le dabas la espalda.
1: Sí. <coughs> ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Soy un tipo con suerte. A veces un celo por parte de la familia en cuanto a la educación también puede ser un como negativo. Y en mi caso lo fue, y yo empecé a ir al conservatorio muy joven, con seis años, y bueno, pues sí tenía... Una familia, pues, que estaba muy pendiente de que todo fuera perfecto, de que todos los estudios fueran perfectos y que yo no faltara nunca clase. Y que yo tenía que aprender 10.000 cosas, ¿no? Y puede ser que funcione con algunos niños y puede ser que con algunos no funcione. En mi caso no funcionó. Y yo, de hecho, con 11 años dejé los estudios de música porque estaba muy hastiado, como muy bien has dicho, ¿no? Ahora bien, después de la vida me dio una segunda oportunidad cuando tenía 18 años perdón, y conocí a Victoria de los Ángeles y ya fue la persona que volvió a abrirme los ojos y que me hizo ver que mi mundo era ese mundo, ¿no? Y entonces con ella volví a empezar a estudiar y empecé a estudiar canto, empecé otra vez con el piano, empecé todo de nuevo, ¿no? Y después pues me puse a cantar, que era lo que yo quería, cantar, ser cantante de ópera. y estuve unos cuantos años cantando hasta que también me di cuenta de que no iba a ser el cantante que yo quería ser. Yo quería ser Messi y ganar el Mundial y marcar el gol en la final del Mundial. Llegó un día que me di cuenta de que eso no iba a ser posible y también lo dejé. Y dejé de cantar y dejé mi carrera como cantante y me aparté un poquitín de la música. Pero fíjate lo que son las cosas... Por tercera vez ella vino a buscarme. Esta vez ya como lo que la gente, dijéramos, me conoce, ¿no? Como simplemente alguien que comparte música, alguien que habla de música, alguien que intenta, no diría tampoco acercar, no lo sé, simplemente abrir puertas, abrir ventanas, airear, eh, dejar entrar, sobre todo dejar entrar. Que la gente no tenga miedo a entrar.
0: Oye independientemente de la música, que vamos a hablar de todo esto a lo largo de la entrevista, ¿qué decidiste estudiar? Porque sé que por influencia de tus padres decidiste ejercer unos estudios, una carrera.
1: Sí, sí, claro. Fíjate que cuando yo con 18 años, yo terminé el colegio justo con 18 años, entonces era el momento de ir a la universidad, yo todavía no había conocido a Victoria, eh, no sabía qué tenía que hacer con mi vida, o sea, no sabía nada de lo que tenía que hacer con mi vida, y entonces me apunté en la facultad de Derecho, primero, porque en aquel momento, en Barcelona, el único bar de Barcelona que tenía facultad era el bar de Derecho. Eh, entiéndase bien lo que quiero decir. No era la única facultad que tenía bar, sino que era el único bar que tenía una facultad al lado. Y yo me apunté en Derecho, no fui nunca a clase, ni un solo día a clase, simplemente iba por la mañana, me iba al bar de Derecho, me pasaba el día en el bar, eh, sin asistir nunca a ninguna clase, durante todo ese primer año, hasta que conocí a Victoria. Entonces, cuando conocí a Victoria, decidí que, 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 ostras, que lo que quería, de golpe, me entró como una revelación, una especie de pizanía, y decidí que lo que quería era ser cantante, ¿verdad?, y llegué a casa y les dije a mis padres que quería ser cantante. Mi padre me dijo, oye, chico, no tengo nada en contra de que quieras ser cantante y no tengo nada en contra que estudies los caminos de la música, ¿verdad? Pero yo creo que sería también conveniente que estudieras algo un poquitín más prosaico, un poquitín más, eh, no sé cómo decirlo, algo más tangible, algo que se pueda coger Así que me puse a estudiar ciencias empresariales mientras estaba también estudiando canto con Victoria. Y saqué mi carrera de Ciencias Empresariales un poquitín también para, pues para que en mi casa estuvieran un poco tranquilos, especialmente mi, especialmente mi padre, ¿no? Después, una vez terminada esa carrera, me puse a estudiar, más allá, insisto, ¿eh? más allá siempre de la música, me puse a estudiar Humanidades, que era lo que yo realmente quería. Eh, porque con Victoria siempre hablábamos de esto ¿no? Que una cosa es hacer notas o tocar notas y otra es ser músico ¿no? y ella insistía mucho en que para ser músico pues hay que entender o hay que estudiar filosofía, hay que estudiar historia del arte, hay que estudiar historia de la literatura, hay que estudiar idiomas, hay que tener una visión global de las cosas para poder después hacer música y no limitarse solo a tocar notas
0: claro Creo que es aquí cuando descubres tú algo que has manifestado en muchas ocasiones, que las armas más poderosas del ser humano para llegar a la plenitud son los pinceles, la pluma, las notas musicales. ¿Nos puedes abundar en ello?
1: Bueno, eso es algo que... que, que... Las armas fundamentales son aquellas armas, yo creo, que, que trascienden, que nos hablan de la trascendencia, ¿no? Imaginemos a Bach en un estudio, en su casa, al servicio de un noble, con una vela encendida, escribiendo los conciertos de Brandenburgo. Y terminándolos, enviándolos a la persona que él los quería enviar. Esa persona no le hizo ningún caso, los metió en un cajón y se olvidó de ellos. Pero en cambio estamos ahora en el siglo XXI y sabemos que esos conciertos de Brandenburgo que él escribió con una pluma y un tintero y una vela y quedándose ciego y que le reportaron cero dólares, cero dinero, cero, ni un peso, ni un euro. Sabemos que ese acto que él hizo en ese momento en la intimidad de su casa es un acto de una trascendencia tan tremenda que aún hoy para todos nosotros estudiar los conciertos de Brandenburgo significa una transformación. ¿no? Del mismo modo que un pintor que pueda realmente con su pincel eh, llegar a alcanzar algún tipo de trascendencia. ¿no? Estoy hablando con vosotros y pienso ahora, por ejemplo, en, en, en Frida Kahlo, o pienso en Diego Rivera, pienso en, en, en todos esos pintores... Que más allá, de, más allá del pincel, lo que están haciendo con su pincel no es solo una pintura, sino que es explicar el porqué del ser humano, cómo el ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué somos, como somos. ¿no? Y eso se convierte en algo inevitable y en la esencia pura del arte, que es el deseo del ser humano de ser trascendente de poder trascender ¿no? y eso es algo maravilloso porque uno se da cuenta que escuchando una música de Bach que es una música del siglo del siglo XVIII es tremendamente actual ¿no? pero sucede lo mismo cuando uno lee la Ilíada de, de Homero ¿eh? que es del siglo V VI antes de Cristo ¿no? han pasado dos mil, más de 2000 años y aún así es tremendamente actual porque el ser humano no cambia porque somos como somos somos la esencia de lo mismo ¿no? Esa antropología en nosotros no cambia. Cambia los medios en cómo hacemos las cosas. Ahora mismo estamos hablando por Zoom, un océano nos separa y en cambio estamos aquí los dos hablando tan tranquilamente, ¿verdad? Pero de lo que hablamos es lo importante. No cómo hablamos y qué medios hacen posibles si que hablamos, sino lo importante es el qué hablamos. Y eso es inmutable en el ser humano. Es esa trascendencia que busca el arte.
0: ¿El arte busca o su finalidad debería de ser mostrar nuestras emociones?
1: El arte nos... nos nosotros nos emocionamos frente al arte. Dijéramos que nosotros somos los que hacemos la obra de arte. En el sentido de que tú y yo podemos estar frente al mismo cuadro de quien sea. Y aún estando tú y yo, Codo con codo, observando el mismo cuadro, el cuadro que vas a ver tú es distinto del que veo yo. Si estamos codo con codo tú y yo en una sala de conciertos o en un teatro de ópera y estamos viendo la misma ópera, estamos escuchando la misma sinfonía la música que escuchamos es otra, porque nos emociona de manera distinta, porque cada uno de nosotros, a pesar de ser exactamente iguales, somos tremendamente distintos, porque nuestras circunstancias vitales son distintas, porque a lo mejor... Tú naciste en un lugar y yo nací en otro, mi tradición familiar es una, la tuya es otra, tus vivencias, tus experiencias personales son unas, las mías pueden ser otras. Tus aspiraciones vitales pueden ser distintas de las mías. A lo mejor ese día exacto te pasó un episodio vital que hace que en el momento en que estás escuchando esa música tu reacción frente a esa música sea diametralmente dispuesta, a ir, opuesta a la mía. Y entonces eso es lo maravilloso del arte, que es que esa universabilidad esa cosa trascendente, universal y atemporal es capaz de hablar individualmente a cada persona y que cada uno de nosotros nos emocionemos de un modo único, personal e intransferible frente a un hecho universal, atemporal y trascendente.
0: Tú hablas de que hay cuatro pasos en los cuales se puede crecer, para la apreciación de una obra. ¿Cuáles son estos? Y, soy muy dado a, a estas
1: cosas, pero después me arrepiento de mis propias teorías, ¿verdad? <risa> y es, hay un primer nivel emocional, después viene un, un nivel simbólico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante... Ayer mismo estaba yo en un acto y estaba presentando un acto. ¿no? Y estaba hablando precisamente de esto que me estás preguntando ahora, ¿no? Y, y yo les decía, a los que me estaban escuchando, les decía, oiga, cuando venga un gurú del arte, de la música, a decirles cómo tienen que hacer las cosas, échenlo, échenlo, es un impostor, es un impostor. Claro que, dijéramos, mi trabajo es eh, intentar, entre muchísimas, muchísimas comillas, enseñar cómo llegar hasta el final de esa obra, ¿bien?, a través de todos esos niveles de los que yo hablo en el DCSA. Pero el más democrático y universal de los niveles es el primero, el nivel del que estamos hablando, que es el único um, de los niveles que no descarta a nadie. Porque yo ayer estaba hablando a personas, algunas muy ilustradas, otras, y se puede decir con todas las palabras, muy ignorantes. Pero lo único que les hacía iguales a los muy ilustrados y a los muy ignorantes que era su capacidad de emoción y de sentimiento frente a los objetos que yo les estaba enseñando. Con un agravante que el ilustrado como tiene un gran background detrás suyo, de cultura, frente a un cuadro, tenía ya de entrada un concepto, un prejuicio. Es decir, si tú y yo estamos hablando y estamos mirando un cuadro de Frida Kahlo, como conocemos también a Frida Kahlo, al ver el cuadro, de algún modo somos reos de nuestra propia cultura no somos capaces de llegar a la abstracción del cuadro e intentar imaginar el cuadro como si fuéramos totalmente naives, como si fuéramos totalmente invadidos. Es esa misma idea que decía Martín de Riquero, uno de los mayores especialistas en el Quijote. ¿no? Él te preguntaba ¿has leído el Quijote? Y si la respuesta era no, él te decía ¿qué suerte tienes? Eres el hombre más afortunado del mundo, todavía no leíste el Quijote. Que es una experiencia fantástica y fenomenal porque leerlo por primera vez es el momento el momento en el que estás totalmente virgen y de golpe esa obra te ¿no? así que más allá de los distintos niveles para llegar a la comprensión total de la obra si es que se puede yo animo a todo el mundo a que intente despojarse de todo lo que sabe e intente mirar al arte y intente escuchar la música como si no supiera nada
0: esto que comentas me trae a la mente algo. Tú eres el conductor de un programa muy exitoso por todo el mundo. Esto es ópera, dices ópera. Y, y, y en ella has acuñado una frase en la que dices que el espectador en la ópera no tiene que aprender a escuchar, sino tiene que aprender a sentir. Sí. Y creo que claro. es lo más importante, ¿no?
1: Es lo más importante. Es todo es... ¿Sabes? Hay esa canción tan famosa, no me recuerdo cómo se llamaba el cantante, el compositor, eh, Albert Norris creo que se llamaba. Era una canción que era Feelings, nothing more than feelings. Es decir, sentimientos y nada más que sentimientos. Punto, final de la historia. Cualquiera que quiera entrar en la ópera, puedo hacerlo de dos maneras. En la ópera, en el arte, en la música, puedo hacerlo de dos maneras. Intentar entrar de un modo cerebral, bien, bienvenido, pero te, no creo que vas a tener un gran éxito. Lo más importante es abrirte a las emociones. Abrirte a intentar... Eh, imagínate que estás viendo La Traviata ¿no? y de golpe ves a esa mujer en el segundo acto totalmente desgarrada, que le dice a su amante ama mi Alfredo, ama a mi cuantiotamo, amame tanto como yo te amo a ti. ¿Cuántas personas en algún momento no han pasado por ese, momento, por, por, por ese mismo episodio ¿no? de poderle decir a la persona que está a tu lado amame tanto como yo te amo? ¿no? La ópera es eso, es un... Es, es como el arte, es un espejo. Es un lugar en el que vernos. Es un lugar en el que reconocernos. Es un lugar en el que aprender a vivir. En el que aprender a amar. En el que aprender a cómo relacionarnos con los demás. Es un lugar de empatía, para aprender empatía. Así que es eso, sí. Es fundamentalmente
0: sobre los sentimientos. Para entrar en este mundo eh, manejas que siempre es conveniente o es oportuno por lo menos enriquecedor diría yo llevar a tu lado siempre a un héroe Sí. Un héroe. y, y tú permíteme decirte que si en este momento hubiera un club de fans de Beethoven sí. tú serías el presidente del mismo ¿Por qué escogiste a Beethoven? ¿Por qué escoges a Beethoven como tu héroe?
1: Y si no me dejaran, me montaría mi propio club, si no me dejaban ser el presidente. Bueno, el, 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 esta cosa del héroe, esta cosa del Dios, es esta cosa de...
0: Mmm,
1: siempre necesitas un lugar en el que mirar un lugar en el que poder reflejarte, un ejemplo al que poder seguir, alguien que de algún modo te inspire para ser mejor. ¿no? Bien, eh, Beethoven está conmigo desde siempre, desde siempre. Recuerdo que mi mamá ponía en casa, tenía un disco de vinilo de los antiguos. y En la portada había una imagen de Beethoven, eh, toda de color verde, y, y eran los conciertos para piano de Beethoven y sonaban constantemente en mi casa. Y a mi madre le encantaba especialmente el concierto número 3 para piano de Beethoven. Y yo recuerdo estar en casa jugando de pequeñito con mis cochecitos y mis figuritas por a, de rodillas por el suelo jugando como hace, como hace un niño de 3, 4 y 5 años, ¿verdad?, y de fondo sonaba el concierto número 3 para piano de Beethoven. O sea, de algún modo ese hombre ha estado siempre conmigo. Después uno empieza a estudiar, empieza a enterarse de las cosas y entonces resulta que te vas identificando, encuentras, encuentras tu media naranja artística, por decirlo de algún modo. ¿no? El hombre que te, que te completa, la persona, la mujer también, que te completa, que, 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 que completa tu ideal. Beethoven es ese primer hombre, es ese hombre que decide ser un artista. Es el primer hombre que es capaz de que los suyos le reconozcan como artista, como un genio creador. ¿no? Y eso es algo trascendental para la historia de la humanidad. El momento en que el creador se manifiesta como tal y los demás le admiten como creador. Pensemos en que antes de Beethoven, pues naturalmente compositores geniales también y maravillosos, Mozart o Bach, no tenían este reconocimiento de su sociedad, a pesar de ser también geniales y maravillosos, pero no eran considerados artistas, eran considerados unos músicos que hacían música, sin más. Pero Beethoven es el primero que es capaz de que los suyos, la clase noble en Viena, los aristócratas de Viena, entiendan que es más importante tener el genio de Beethoven que tener todo el oro del mundo.
0: Ahora que hablamos de, de fans, permíteme seguir ocupando esta, esta palabra, pero viene a mi memoria una anécdota que tú cuentas que, que me encanta, porque eh, el mundo es el mismo. Eh, a lo largo del tiempo... Habemos seres que buscamos enriquecernos en mayor o menor medida, pero ha sido el mismo generalmente. Y, y cuando se habla, por ejemplo, de esta palabra de fans, muchos creemos que es mucho más reciente, pero tú tienes unos datos que nos muestran que esto es de hace muchísimo tiempo más.
1: Claro, con, con el nacimiento del artista, precisamente con este nacimiento del genio creador en la figura en la música, en la figura de Beethoven, a partir de ahí viene la adoración a este genio creador. ¿no? Y, naturalmente, el primer genio creador admirado como tal y que crea ese fenómeno fan es Litz, Franz Liszt. ¿no? En sus conciertos por Alemania generaba auténticos delirios. ¿no? Esas imágenes que nosotros tenemos de los años 60 los Beatles, no, los Beatles estuvieron juntos solo 10 años, de 1960 a 1970 en 10 años crearon un fenómeno que la gente pensó que era un fenómeno nuevo que era la Beatlemania, ¿no? Beatlemania esta cosa del de fenómeno fan ¿no? que después ha seguido y sigue hasta, nosotros, hasta nuestros días ¿no? pero esas, esas imágenes de de los fans chillando cuando aparecen los Beatles, arrancándose los pelos, pidiéndoles un autógrafo por la calle, pidiéndoles una prenda de ropa. Eso es exactamente lo que le pasaba a Franz Liszt en el siglo XIX. Y le pasaba exactamente igual a Niccolò Paganini, el violinista, ¿no? que decían que tenía un pacto con el diablo, porque era imposible tocar tan bien si no se tenía un pacto con el diablo. O sea que era exactamente lo mismo. A Franz Liszt, cuando terminaba el concierto, tenían que tirar, él tocaba el piano, y cuando terminaba su concierto, tenían que tirar el piano, porque el piano quedaba hecho despojos. De porque una vez él se iba, los fans, mejor dicho, las fans, se abalanzaban sobre el piano y lo destrozaban, y arrancaban fragmentos del piano para llevárselo a casa, arrancaban las teclas para tener una tecla que había tocado Franz Liszt, por ejemplo. O sea que. Somos siempre los mismos y, una vez más, lo único que cambia son los medios.
0: Pero además creo que con Liszt eh, tuvo que hacerse algo por la energía que él imprimía y que hay un cambio incluso en la manufactura del piano.
1: Con Liszt se, se produce el, el invento del piano moderno como nosotros lo entendemos. ¿no? El piano... Es un instrumento que, como todos los instrumentos, tiene una evolución. Desde, desde los primeros eh, clavicémbalos, clavicordios, espinetas, se empieza a construir el piano. Pero, claro, Liszt, al ser ese genio creador, ese artista que necesita expresar su talento, toca el piano con un aplomo, con una fuerza, con una potencia tal que el piano no resiste esa potencia. Se desafina constantemente de tal modo que a, la me a, la a media parte de los conciertos de Liszt tenía que salir al afinador y afinar el piano, porque el piano se destrozaba literalmente. Entonces hubo que inventar algo para que eso no sucediera. Así que los, que los que sepáis cómo es un piano por dentro, tenéis que saber que dentro de la caja armónica hay una cosa que se llama el arpa o la lira, que es exactamente eso, un arpa o una lira... De, de, de hierro forjado que está aguantando la tensión de las cuerdas para que éstas mantengan su afinación. Y eso es algo que surge por culpa o gracias al modo de tocar de Liszt primero y después de todos los que vinieron más tarde. claro,
0: claro. Oye Ramón, además de, de dedicarte a abrir puertas como tú dices, de, para que la gente conozca este mundo, se introduzca y además le gusta ¿eh? Eh, además de ello barítono, pianista eh, surge por ahí algo que también has tenido mucho éxito y es como escritor y aquí quisiera referirme a un libro tuyo que es muy muy importante que lo escribes con la muerte de tu padre y que es una enseñanza que te permite hacer una catarsis, pero también compartirla con otros, para entender que no forzosamente tenemos que ser famosos, como estos personajes que citas, porque la vida misma de una persona, cualquiera que sea, siempre es valiosa y vale la pena vivirla.
1: Naturalmente, no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación de que todas las vidas son exactamente igual de valiosas. Y de que todas merecen la pena eh, ser vividas. ¿no? Esto de escribir, hago, hago una breve previa si me permites. Esto de escribir surgió de un modo también, como todas las cosas que me pasan en la vida, surgió un poco de casualidad. Pero una vez me puse a escribir, enseguida me di cuenta de que era una de las cosas que más me gustaban en la vida. Tras escribir mi primer libro, que se llamaba Si Betoven pudiera escucharme, entonces empecé a escribir el segundo libro, que es siempre un poco complicado escribir el segundo libro cuando el primero te ha ido muy bien, porque el segundo tiene que confirmar que lo que hiciste en el primero no era una, una mera casualidad, sino que realmente sabías escribir alguna cosa. Y me puse a escribir sin saber muy bien este segundo libro lo que iba a escribir... Eh... Yo tenía una, la simple idea de que yo iba a viajar en el tiempo intentando encontrar a las personas que yo siempre había querido conocer, ¿no? o viajar en el tiempo para ir a ver a María caldas hablar con ella. ¿no? Y empecé a desarrollar esos diálogos, y cuando estaba desarrollando todos esos diálogos, en la, gestión del, en, en la, en la, en la concepción del libro, ¿eh? Eh, me di cuenta de que terminaba hablando siempre de de lo que me unía con esos personajes y lo que me unía con esos personajes era siempre la muerte de alguien y en mi caso era la muerte de mi padre así que decidí armar todo el libro de acuerdo a eso puesto que era algo que yo sin saber llevaba encima verdad y, y lo hice con esa intención con la intención de, de, de explicar mi experiencia personal pero no porque mi experiencia personal fuera sea más relevante que la de nadie ¿verdad? ni porque mi padre sea más importante que nadie que tampoco lo era era mi padre me quería mucho igual que yo a él pero era un padre como todos los padres que aman a sus hijos y yo era un hijo como todos los hijos que aman a su padre y mi intención es simplemente esa ¿no? como todos somos iguales que cuando alguien pueda leer mi experiencia pues pueda también encontrar la suya pueda también encontrar y recordar a su padre o su madre a la persona que ya no está Tener un recuerdo, mantenerle inmortal. En esa cosa que decían los griegos, ¿no? De que mientras alguien te recuerde no, no morirás nunca. Pues eso. Mientras tengas el libro entre las manos, mientras lo lea más allá de que mi papá en ese momento está de algún modo ahí, eh, yo creo que todos los padres del mundo están ahí. Pero no solo los padres, las madres. Esa abuela que perdiste, a lo mejor un hermano. Incluso un hijo. Es intentar mantener esa trascendencia de la que hablábamos antes, ¿no?
0: Aprovecho eso porque en este programa que se llama Trascendi, solemos hacerle esta pregunta a todos nuestros invitados. Has hablado de ello, pero me gustaría profundizar un poco más en, en este contenido. ¿Para ti qué es trascender?
1: La trascendencia es todo aquello que es capaz de, creo yo, es la esencia pura del arte, es todo aquello que es capaz de explicarnos cuál es la razón de nuestra de nuestro ser, cuál es la razón de estar, cuál es la razón de vivir ¿no? por eso el arte es tan importante fíjate que yo fui a un colegio muy religioso muy religioso y yo siempre he sido un gran estudioso del de hecho religioso en, todas sus, en, todas sus, en todos sus aspectos y no solo de, la, de los mitos y de las religiones, es algo que siempre me ha interesado, porque todos los mitos y las religiones intentan encontrar eh, respuestas a eso que no, ten, no tiene respuesta. ¿no? Por eso, teniendo en cuenta que esas respuestas son imposibles, una de mis pasiones también es la filosofía. Que la filosofía es filos y Sofía, ¿no? Filos como amor en griego y Sofía como conocimiento en griego. Es el amor al conocimiento. Ese amor al conocimiento que es imposible, porque el conocimiento, como decía Einstein, siempre, siempre, siempre será limitado, mientras que la imaginación será siempre infinita y siempre será ilimitada. Pues en esa imaginación y en ese balance entre la imaginación y el conocimiento, intentar encontrar. ¿qué es capaz de explicarme qué demonios soy? Y el único lugar donde yo encuentro eso es en el arte, porque el arte es un mito en sí mismo, es un mito como Zeus, es un mito como, como, como el dios judeocristiano, es el mito, es la esencia pura del hombre, lo que intenta explicarnos qué somos. Por eso... Cuando uno, como yo, se pasa el día entre esas, digamos, entre esas cosas como es el arte, la música, y está todo el día metido en eso, está siempre viviendo en un estado, digamos, poco, poco... No sé cómo decirlo. Yo, gracias a Dios, en mi casa tengo a mi mujer. Yo siempre digo que soy como una especie de globo lleno de helio. ¿Sabes? Que cuando tienes un globo de esos lleno de helio, ¡pum! Se va volando, ¿no? Y tienes que atarle un cordel y, 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 y tenerlo siempre, porque si sueltas, ¡pim! se va para arriba. Yo tengo a mi mujer que me ata un cordel y, y me mantiene, ¿no? Porque al estar siempre en contacto con la música, siempre en contacto con el arte, yo estoy todo el día en exposiciones, todo el día en conciertos, todo el día estudiando música, todo el día viendo arte, todo el día en contacto con esa trascendencia, te va siendo, te va siendo, te, te va siendo. Así que de vez en cuando viene mi mujer, que es mucho más prosaica, mucho más terrenal, y coge el cordel pam y me ata la silla. ¿Sí? Pero la trascendencia es, es, es el arte en sí mismo, es la explicación de qué somos.
0: Es que en este sentido el arte nos hace conocer la inmortalidad, ¿no?
1: Sí. Es que el arte es inmortal. Tú fíjate que tú puedes estar frente a un cuadro de Frangélico que dibujó en el Renacimiento allá por Italia y entonces en ese cuadro de Frangélico a lo mejor la Anunciación de Frangélico donde está el Arcángel que viene a anunciar la Buenaventura a la Virgen María ¿no? y en ese cuadro de Frangélico puedes aprender exactamente cómo vivían los hombres del Renacimiento en Italia y por qué vivían y cómo veían el mundo y cómo era ese mundo en el que vivían y de golpe estudiando el cuadro y viendo el cuadro te das cuenta de que no es tan distinto de cómo vives tú y de qué haces tú y de qué piensas tú de la vida. ¿no? Y de golpe, ¡pam!, estás hablando con Frangélico, sin darte cuenta, porque Frangélico te está hablando directamente. Hay una persona que conozco mucho que me dice, Ramón, tus amigos están todos muertos, digo. Digo, no, también tengo amigos vivos, ¿no? Pero sí, la mayoría de mis amigos están supuestamente muertos, pero la verdad es que están más vivos que nadie. Porque ¿quién puede dudar que Beethoven está vivo? ¿Alguien me puede decir que Beethoven murió? Si hay alguien que piensa eso, que venga a hablar conmigo. Si hay alguien que piensa que Frangélico está muerto, que venga a hablar conmigo si hay alguien que piensa que Frida Kahlo está muerta que venga a hablar conmigo es la inmortalidad es la trascendencia es el permanecer en la memoria de los hombres es el ser propio de la memoria
0: e incluso es la forma de aprender a conocernos a nosotros mismos ¿no? y de sacar nuestras emociones si te digo, por ejemplo, una palabra que se me ocurre ahora en este momento, vanidad. La vanidad la tenemos muy presente actualmente, pero también en el pasado. ¿Cómo se canalizaba esto?
1: Vanitas vanitatis, ¿no? Eh, la vanidad, como su propia palabra dice, es vana. O sea, no existe nada más vano que la vanidad. Es como la fama. Es en sí misma... Eh, fugaz. Es un estado de... Y, y fíjate que... Voy a tratar de explicarlo con mi propia experiencia. Fíjate que ahora estamos hablando y, y, y me, me estás llamando desde México. Y yo podría pensar en este momento, hombre, pues no seré yo importante, no seré yo importante que me están llamando de México para preguntarme mi opinión sobre las cosas... Y eso te puede pasar una vez y puedes caer en ese pensamiento una vez y otro día te llama alguien de la Argentina y otro día te llama alguien desde Rusia y otro día te llama alguien desde Australia y al final puedes pensar, bueno, si a mí me llaman de todo el mundo para preguntarme mi opinión, ¿no va a ser que yo soy mejor que los demás? ¿No va a ser que yo tengo algo especial que los demás no tienen? Y empiezas... Hay una expresión en en español, castellano, de, 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 de Castilla, muy común aquí que se, se utiliza cuando eso te sucede, que es se te va la pinza. La pinza se te va. Y el momento en que se te va la pinza es el momento en que caíste en la vanidad. Caíste en esa cosa, como narciso, creyéndote en esa cosa narcisista en la que crees que, no sé por qué, Eres mejor de los demás, sabes más que los demás y tal. Que las cosas vayan mal es muy, también como se dice en España, muy jodido. Pero que te vayan demasiado bien también puede ser muy jodido. Especialmente cuando en esa cosa epicúrea caes en la fama y caes en la vanidad pensando que eso tiene algún valor y alguna importancia. No hay nada más efímero que la fama. Ni nada más absurdo que la vanidad.
0: Pero esta también fue plasmada por muchos artistas a lo largo de muchas obras.
1: Claro, naturalmente, porque también nos explica cómo somos. Así que si tú ves un cuadro de Caravaggio, por ejemplo, y ves a Caravaggio, que era uno de los grandes maestros del claro oscuro en el barroco, y ves a su cuadro en que todo está oscuro y ves a Narciso, que está eh, con su mano apoyada en el suelo mirando su reflejo en el espejo, y se queda ahí embobado, mirando su reflejo en el espejo y diciéndose él a sí mismo, ¡qué guapo soy! ¡qué hermoso soy! En ese momento, a todas las personas que se les va la pinza, hay que mostrarle el cuadro de Caravaggio. Y si es una persona mínimamente inteligente, tiene que darse cuenta de lo que le pasa a Narciso. Porque Narciso, en ese preciso momento, mientras está mirando... Calle en sí. claro. el auto. Y, y el reflejo se fue. No queda nada.
0: Claro. ¿Sabes que me gusta de hablar con, contigo y sostener esta charla? Que, que creo que das muchos elementos para que la gente pierda ese miedo a incursionar en este mundo. Para que la gente entienda que la cobardía debe quedar atrás si es que quiere superarse. Porque de lo contrario está condenado al fracaso.
1: Claro, porque eh, era lo que decíamos al principio cuando tú me preguntabas sobre esos distintos niveles, ¿verdad? Y, y volviendo a eso, imagínate que, imagínate que tú tienes en ese momento, por lo que sea, o realmente esa persona que dices, bueno, a este chico se le está yendo la pinza, vamos a ver ese cuadro de Caravaggio sobre Narciso, o cualquier otro, hay muchos, ¿verdad? Sobre el mito de Narciso. Um, y le pones frente al cuadro. Y no sabe nada sobre Caravaggio. Pero ¿qué más da? Y no sabe nada sobre el claroscuro. ¿Y qué más da? Lo primero es, ¿sabes qué está haciendo ese chico mirándose en el espejo? A lo mejor no hace falta saber ni siquiera que se trata de Narciso. De lo único que se trata es de saber que hay un chico mirándose en el... En, en, mirando su reflejo en un lago, ¿no? Y yo siempre animo a todo el mundo, ¿qué ves en el cuadro? ¿Qué es lo que ves? Dime lo que ves. Porque lo que tú veas vale tanto como lo que vea el de al lado. Pero dime lo que tú ves. Y al principio, todo el mundo tiene miedo porque dice, bueno, pero yo no sé nada. ¿Yo qué te voy a decir? No, da igual, olvídate de lo que sabes o de lo que no sabes o de lo que creas no saber. ¿Qué ves? Y de golpe la persona te dice, mira, veo esto, veo aquello, veo lo de más allá. Ah, muy bien. Y estos elementos, ¿qué te sugieren? Eh, pues me sugiere esto, me sugiere lo otro. Y te das cuenta de que simplemente con un apunte aquí y un apunte allá, prácticamente todo el mundo es capaz de descodificar la obra de arte. Porque todo el mundo tiene acceso a ese arte. Porque todo el mundo puede tener esa primera capacidad que decíamos de emocionarnos. ¿no? Y después una persona, de, de pronto cuando esa persona ya ha descodificado ese primer nivel de arte, pues entonces ya vamos a lo siguiente, ¿no? bueno, pues ¿quieres saber más? Pues entonces ya te puedo explicar si quieres por qué Caravaggio pintó ese cuadro, cómo lo pintaba, cuál es la técnica del clavo oscuro, dónde vivía Caravaggio, si vivía en Roma, si vivía en Nápoles y todos los problemas que tuvo Caravaggio en su vida y qué día pintó ese cuadro si es preciso y por qué lo hizo. ¿no? Pero eso... No quita a esa primera impresión que tienes frente a la obra de algo. Y esa primera es tuya. Es el tesoro de tu vida. Ese no lo puedes perder nunca. Yo siempre procuro quedarme con ese tesoro. Siempre intento recordar cuál fue la primera sensación que tuve frente a un cuadro. La primera. Después vienen todas las otras y estudios y horas de estudio y tal y tal. Y tal. Pero la primera, esa es la tuya. Y esa es tan válida como cualquier otra.
0: La indiferencia es imposible cuando sí hay ganas de apreciar algo. ¿Es correcto?
1: Claro, también es cierto, también es cierto si me permites, que naturalmente hay personas que tienen una mayor predisposición y una mayor sensibilidad hacia... hacia hacia las manifestaciones artísticas naturalmente pues a lo mejor hay personas que frente a un mismo suceso reaccionan de un modo más visceral de un modo más emocional y hay otras que son menos emocionales que son más recatadas hay incluso personas pues que a lo mejor no consigue llegar pues, claro, no todos somos iguales no todos somos iguales pero aún así en esos distintos niveles de intensidad, todo el mundo en su intensidad puede encontrar ese punto de conexión. Frente a la verdadera obra de arte es muy complicado quedarse indiferente, muy complicado.
0: Ramón Llaner, quisiera concluir esta, esta charla contigo con algo que tú manejas, que el hombre tiene dos pasos obligados en la vida. ¿Cuáles son estos? Es, esto es lo que... <risa> eh, es lo que decían...
1: Es un poco la filosofía de los griegos, ¿no? Los griegos decían que el hombre necesita hacer dos cosas. Discúlpame porque en este momento no, no, no era capaz de seguirte. Decían que lo primero es... Salir para conquistar aquello que quieres. Conquistar en el mejor de los sentidos. ¿no? Naturalmente los griegos pues, lo hacían sediando Troya, sediando Troya y, y ya está, ¿no? Pero siempre hay algo que te mueve a ir a algún lugar, a, a conquistar eso que quieres, que puede ser lo que sea, puede ser una idea, puede ser un trabajo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, pero hay algo que mueve tu vida, es el motor, hay que salir a buscar eso. Y una vez se consigue eso, hay la segunda cosa que decían los griegos, que es hay que volver a casa. Una vez has salido para ir a conquistar lo que quieres, tienes que volver a casa. ¿no? Eso se ilustra muy bien en, en, en los dos libros que representan la base de toda la cultura occidental, que son los dos libros de Homero, la Ilíada y la Odisea. En, es, en el primer libro es los griegos yendo a Troya para asediar Troya. El rey Agamenón va con todos los griegos, los aqueos, como dice el libro, y van a buscar Troya. Bien, es el deseo. En este caso es un deseo bélico. Bien, con la excusa de Helena de Troya. Nos han robado Helena de Troya, iremos a recuperarla. Y ahí van todos los griegos. Aquiles va también ahí, ¿no? Es ese, ese primer impulso de ir. Naturalmente, se, eh, recomiendo no tener un deseo violento y bélico, ¿verdad? Pero es ese deseo que te mueve hacia atrás. El... Y después el segundo libro que ilustra eso es la odisea uno de los héroes de la guerra de Troya, tras haber conquistado Troya, necesita regresar a casa. Necesita reunirse de nuevo con los suyos. Y eso es una odisea, de ahí el nombre, ¿eh? porque Odiseo necesita años y años y años y años para regresar a su casa en Itaca. ¿no? Por eso las grandes historias mitológicas, los grandes cuentos mitológicos, son esos que siempre tienen esos dos pasos. Por eso el Quijote es un libro tan importante. Porque el Quijote habla de un hombre que, enloquecido por las novelas de caballerías, coge su caballo rocinante, flaco, delgado, a punto de morir, pero le da igual, él cree que es el mejor caballo del mundo. Y sale a deshacer entuertos. Sale a, a hacer justicia social. Es un loco de la justicia social. Y una vez ha realizado su sueño, imposible naturalmente, porque es una utopía, ¿qué hace? Regresa a casa. Y ese ir y venir es, es, el, es el destino, es lo que explica nuestra manera de movernos en el mundo. Y en ese ir y venir es donde nosotros tenemos que ir agarrándonos a la música de Beethoven a un cuadro de Velázquez, a un cuadro de Rembrandt a un cuadro de Van Gogh a una música de Bach pero también a una canción de Bruce Springsteen o a una canción de los Beatles a todas esas cosas que nos van conformando para poder llegar a donde queremos llegar y para poder regresar al lugar donde, del que salimos
0: Gracias por ayudarnos a completar ese círculo porque creo que es la obligación de todos. Y te agradezco de veras mucho porque con ejemplos muy prácticos y muy importantes que nos das a conocer de algo que a lo mejor en otros tiempos era muy conocido, pero con el devenir del tiempo ha quedado en el olvido. Tenemos que actualizarlo permanentemente. Gracias, Ramón.
1: Pues aquí estamos para actualizar todo lo que haga falta. Ha sido un placer estar contigo. Eh y estar con todas las personas que, que puedan escuchar esta charla, desde aquí desde España, desde mi casita en mi biblioteca, en Barcelona, España les mando a todos un beso muy fuerte, muy cariñoso y ojalá pueda estar ahí pronto y verles personalmente a todos
0: aquí es tu casa te queremos y queremos escucharte, así es que muchas gracias Ramón que sigan los éxitos
1: muchas gracias a vosotros, un beso chao, chao, gracias
0: bueno, pues ahí tiene, creo que las expectativas se han cumplido. Creo que esta invitación que nos hace a abordar este viaje hacia la cultura siempre es importante. Yo creo que lo único que no se vale es quedarnos sentados, decidir que nada pase en nuestras vidas. Pero si usted, como nosotros, tiene la inquietud por ver la transformación de su vida, yo creo que bien vale la pena darnos la oportunidad de conocer estos mundos que nos enriquecen y hacen de nuestra vida algo mucho mejor. Él fue Ramón Jenner. Esto fue Trascendi. Gracias y hasta la próxima.